0: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, nuestra redacción como siempre complacido de llevar a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia, porque la ciencia y la salud siempre son noticia. Soy Mayarlín Velosa y a esta hora los acompaño para hablar de un tema muy importante con un especialista. Le invitamos a compartir esta información a cualquiera de sus allegados o a alguna persona cercana que usted piense que le puede servir lo que vamos a hablar hoy. Justamente vamos a hablar... Sobre cuándo sospechar de una enfermedad renal, el primer objetivo médico de los nefrólogos es tratar la enfermedad o la lesión que originalmente daña los riñones. Una vez pues está bajo control, la atención se centra en la prevención de la acumulación de exceso de líquidos y desechos en la sangre, mientras que los riñones sanan. Eh, dependiendo, por supuesto, de la gravedad de la lesión y de acuerdo al tratamiento para cada una de las condiciones. Para hablar de este importante tema, para tener en cuenta algunos signos y síntomas y, por supuesto, el material que tienen los especialistas para identificar el tipo de condición renal que padece un paciente, nos acompaña el doctor Brian Pagan, él es especialista en neurología y le damos la bienvenida a MSP. Doctor, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por la invitación, Mayor Lee, Un placer estar aquí hoy.
0: Doctora, usted gracias por su tiempo. Sabemos que los médicos siempre tienen una agenda compleja, pero le agradecemos mucho que esté con nosotros para dar este mensaje de prevención. Por supuesto, eso lo ve toda la comunidad. Y quisiéramos pues, hablar con usted de este importante tema, doctor, hablando justamente sobre las eh, enfermedades renales, desde su punto de vista profesional, desde su trabajo por tantos años, ¿cuál cree que puedan ser las causas que, que de las que un paciente pueda presentar una falla renal y cuáles son las condiciones más comunes que ustedes ven en, en su consultorio?
1: Mira, pues la enfermedad renal es una enfermedad que abarca muchas causas principales, verdad? Siendo ella la, la principal, la diabetes, la causa principal de problemas renales a nivel mundial, seguido por la hipertensión. Eh, en men, último, pero no menos importante, está la glomerulonefritis y la enfermedad de, también de origen quístico en un por ciento mucho menor. ¿verdad? ¿verdad? Lo más importante es que los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos estén bien pendientes a esta conferencia porque le van a sacar mucho, mucho provecho.
0: De las condiciones renales, sí, doctor. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Qué observa usted? ¿Cuáles son las principales enfermedades renales por las que los pacientes van a consulta o en los diagnósticos? ¿Cuáles son los más los que arrojan con más frecuencia?
1: Usualmente, el paciente que llega a la oficina que, que es diabético y es hipertenso, la primera razón por la que los envían es porque presentan proteína en orina. Esa es la, la, la razón por la cual ellos van a la, a la oficina. Un riñón que es saludable no está supuesto a dejar que la proteína caiga en la orina. Por lo tanto, cuando ya sea el, el paciente se da cuenta de que tiene proteína en la orina, porque la nota que está como espumosa, como si fuera, un, como si fuera una lavaza de jabón, o ya sea porque su médico primario nota que tiene proteína en la orina, usualmente esa es la primera razón por la cual el paciente va al a, a nefrólogo. Otra de, las, otra de las razones principales es porque en los laboratorios eh, el médico primario va a notar que la creatinina, que es lo que nosotros usamos para ver cómo está la función de los riñones, sube. ¿verdad? Y esa es otra alarma de que por esa razón es que ellos llegan usualmente a nuestra oficina.
0: Perfecto. Doctor, eh, hablemos también... Sobre esos síntomas, quizás que indican que una persona no, no tiene los, los riñones sanos, quizás no va a controles, a chequeos, no tiene ni idea de que puede estar padeciendo una enfermedad renal. ¿Cuáles serían esos signos que debería prestar atención y acudir urgente a un profesional?
1: Pues es, 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 esto es bastante interesante porque un paciente puede estar en un fallo renal que sea hasta cerca de estar recibiendo diálisis y que no tenga ningún síntoma. Usualmente los riñones no duelen verdad. y cuando duelen son casos específicos, el más común es piedra, eh, absceso en el riñón que es mucho más raro, sangrado en los riñones, pero el fallo renal crónico más común no duele. Por eso es que cuando nosotros eh, vemos los, los pacientes en, en la oficina, usualmente son referidos por los médicos primarios y usualmente por la proteína o sangre microscópica en, en la orina o alza en la queratinina. ¿Cómo un paciente se puede dar cuenta de que hay algo extraño con sus riñones sin sentir dolor? Cuando ellos orinan, usualmente, yo personalmente le pregunto, ¿has visto algo extraño en tu orina? Eh, y usualmente ellos me dicen, sí, yo veo algo como una alabaza, como una espuma. Y eso, lo que quiere decir es que tienen proteína en orina. Y ya eso es una alarma para ir donde un nefrólogo.
0: Claro, eso puede ser un síntoma, un síntoma primero. Eso puede estar acompañado de algún otro signo, doctor. Quizás sí, ya, fiebre o no sé.
1: No, ya, ya cuando los pacientes tienen un fallo renal que es bastante avanzado, o sea, que ya están cerca de necesitar el tratamiento de hemodiálisis, ¿verdad? o de terapia de reemplazo renal, ya en ese momento ellos van a presentar malestar general, puede presentar. Eh, sabor metálico en la boca pueden dejar de comer pero ya es un fallo real que es mucho más avanzado eh, eh, con los fallos reales que llegan a la oficina en eh, estadios tempranos o, o de leve a moderado usualmente no presentan síntomas
0: Doctor, la edad es un factor eh, de riesgo quizás esto ocurre más en personas de edad avanzada o también se ha podido ver quizás en personas más jóvenes
1: Sí, sí Usualmente los pacientes tienden a tener una edad más avanzada, pero dado el hecho que las causas principales es la diabetes y la hipertensión, si un paciente joven no se cuida, pues a temprana edad va, va a presentar también los, los signos y síntomas de enfermedad renal. O sea que, que es bien importante que el paciente diabético e hipertenso, que sea joven, trate de cuidarse para que trate de retrasar lo más posible ¿verdad? la enfermedad crónica del de riñón.
0: Que esté monitoreando, quizás, este tema, ¿no? Doctor, aparte de lo que usted mencionó hace un momento de hipertensión, diabetes, ¿hay otro factor de riesgo importante para que una persona pueda sufrir fallo renal? No sé, quizás algo hereditario, ¿o esto no ocurre usualmente?
1: Pues mira, sí, eh, eh, hay, hay enfermedades hereditarias del riñón, una de las de la más comunes, una enfermedad que se llama enfermedad poliquística del riñón. Eh, cerca de 1 a 2% de los pacientes que sufren fallos renal crónicos se debe a esta condición. Eh, usualmente siempre que uno ve un paciente que tiene enfermedad poliquística, va hacia estudiar el, histori el historial familiar y usualmente siempre hay otro, otra, otro familiar que ya tiene esa condición y que muchas veces ese tipo de pacientes ya saben por lo que va el nefrólogo, o sea que tienen, tienen que tener un seguimiento bien, bien cercano. Otras condiciones son glomerulonefritis, algunas pueden tener un componente genético, algunas no. Y usualmente pueden ser enfermedades que nuestro, pro, nuestro propio cuerpo nos ataca a nosotros. Por de, de decir un ejemplo, el lupus es una enfermedad que puede causar fallo renal. Eh, y otro tipo de, de enfermedades un poquito menos, menos comunes, pero, pero sí hay múltiples eh, enfermedades que pueden causar fallo renal. De, claro, la, la, el fallo de, renal. de tipo más, más, más crónico que, que agudo
0: sí. claro la, la, el fallo renal puede ser consecuencia de otra enfermedad eh, alterna que esté padeciendo doctor, en el caso de los hombres que tengan problemas de próstata también ¿es, es común el es, es tema renal?
1: pues sí el eh, fallo renal. usualmente esos pacientes los vemos en los hospitales porque okay. Usualmente el fallo que se produce por problemas de la, de la próstata eh, ocurre siempre agudamente. Y lo que ocurre es que la próstata se ensancha tanto y se pone tan grande que obstruye el paso de la, de la orina. ¿verdad? Y usualmente eh, esto pasa en hombres de edad de la, de la geriátrica. ¿verdad? son Usualmente son, son hombres ya mayores. El problema se resuelve bastante... Fácil con pues yo, usualmente lo que ponemos es un folio, ¿verdad? Una, una sonda que alivie esa, esa obstrucción y con eso el problema se, se debe eh, resolver. Pero sí, eso es bien comúnmente lo vemos en el hospital. Y, y sí, si eso ocurre, pudiera eh, eh, resultar que el paciente sí se quede con fallo penal crónico y tenga que estar viendo a nosotros a, a lo largo de toda su vida.
0: Ok. Doctor, en el caso de, de la retención de líquidos, le pregunto esto porque muchas personas no identifican cuando retienen líquidos y puede ser quizás un síntoma de que hay algo que la atención en los riñones. ¿Cómo puede identificar a alguien que tiene retención de líquidos?
1: Sí, ¿verdad? Ahí eh, los pacientes que más comúnmente nosotros vemos tienen retención de líquidos por dos cosas diferentes. La más común es porque tengan fallo cardíaco, pacientes que tienen tiene el, el corazón eh, débil tiendas que tener líquido porque esa es la señal que recibe el, el, el riñón no estoy teniendo suficiente sangre tengo que tener líquido usualmente estos pa pacientes se hinchan bastante y si sí, llegan al, al hospital eh, yo los veo todos todos los días y la otra condición bien comúnmente que causa hinchazón en los pacientes y sí tiene que ver directamente con con los con los riñones es una un síntoma que se llama síndrome nefrótico en con los pacientes orinan una cantidad significativa de proteína y el resultado final de eso es que se hinche mucho o sea que si con un paciente que se que se hinche sus riñones pudieran estar envueltos en en esa causa de del de por qué están están hinchados definitivamente Perfecto.
0: Claro. Doctor, ¿cómo, ¿cómo logran ustedes diagnosticar las enfermedades renales? Digamos, cuando un paciente acude con o sin síntomas, las, las pruebas específicas eh, de la función renal que ustedes realizan, ¿cómo han avanzado esas pruebas? ¿Cómo se hacen en la actualidad?
1: Mira, sí, eh, lo más que nosotros usamos para saber cómo está el funcionamiento de, lo, de los riñones es la creatinina, ¿verdad? La creatinina es una sustancia que se produce del, del músculo, se orina casi en su totalidad. O sea que cuando mmm, sube en la, en la sangre, pues lo que se presume es que no se está orinando completamente porque hay un problema con los riñones. Y eso es lo que más comúnmente usamos nosotros para los fallos renales agudos. ¿sí? Eh, para los fallos renales crónicos, usamos también la creatinina pero en base a la la edad del paciente y algunos otros fa factores que se unen en una fórmula. Nosotros cla clasificamos a estos pacientes de fallo renal crónico en, en cinco estadios en base a los mililitros que filtren de líquido por minuto. Y son cinco estadios de fallo renal. Entonces, nuevo, hay una sustancia que se llama cistatina C, que en algún momento se, se pensó que puede ser hasta más útil que la, que la creatinina, casi nosotros no lo usamos, porque el problema que hay con esa citatina C es que se presenta en gran parte de las células de, de nuestro cuerpo, todas las células nucleadas, ¿verdad? por ser por, por exacto, y puede subir en otras situaciones que no sea fallo renal o sea que nos puede confundir un poquito de ese, ese, ese dato, verdad de que está en otras células y puede subir en infecciones, puede subir en problemas cardíacos, por lo tanto, ahora,
0: por ahora lo que tenemos es la creatinina. Uh -huh, perfecto. Doctor, ¿y cómo se tratan estas enfermedades renales? ¿Qué tratamientos existen en la actualidad para estos pacientes? ¿Qué opciones tienen? Conocer un poquito si hay efectos secundarios. ¿Cómo ustedes eh, controlan esos tratamientos y los avances que pueda tener el paciente?
1: Mira, eh, la realidad es que esto hay que individualizarlo porque cada causa de fallo renal eh, se trata de una forma distinta. Ah, hablando de diabetes e hipertensión, que son las más comunes, pues se tienen que tratar ambas cosas y tratar de mantenerlas. Esas dos, dos enfermedades de bajo control, para que no progrese el, el fallo renal. No hay un medicamento específico para tratar el fallo renal, pero sí hay que mencionar, especialmente pacientes diabéticos, que tenemos unos medicamentos que se llaman... Eh, ACE inhibitor de inglés o receptores de aldoster eh, bloqueadores de los receptores de aldosterona, que son unos medicamentos que especialmente pacientes diabéticos que tengan proteína en la orina, todo paciente que tenga esas dos condiciones juntas deben estar en estos medicamentos. ¿Por qué? Porque estos medicamentos retrasan la progresión de la enfermedad renal, que es lo que la gente comúnmente dice por ahí, que protege el, el riñón de la, de la diabetes. Uh -huh. eh, cuando hablamos de la hipertensión pues tenemos que también que tratar de tener la hipertensión lo más controlada posible eh, y aquí también se, se usan varios medicamentos no hay un solo medicamento Lo que le mencioné que se usan en diabetes también se puede usar para tratar la hipertensión porque eso es lo que ellos usualmente hacen este, y ya hablando de otro tipo de, de enfermedades que son menos, menos común pues hay que individualizarlo, ¿verdad? Los pacientes con, con lupus por ejemplo pues hay que tratar tratar el lupus, si el fallo renal, por ejemplo, es por el problema de la, de, la, de la próstata, pues se le pone una sonda al paciente, se alivia esa obstrucción, se refiere a un urólogo a ver si puede ayudarle en el problema de la, de la próstata, que, que, que sí hay que individualizar cada, cada causa de fallo renal, porque cada una tiene un tratamiento distinto.
0: Doctor, este tipo de condiciones de fallo renal, eh, es muy común en Puerto Rico, digamos, cómo como es la incidencia de este tipo de, de enfermedades en, en la isla, cómo lo ha visto.
1: Mira, pues lo, los, últimos, los últimos datos, ¿verdad? en Puerto Rico no somos los mejores cogiendo datos, pero por lo menos cerca de 300.000 mil personas en Puerto Rico padecen de fallo penal crónico. Casi todos, en su mayoría, por diabetes. Y se, se pregunta casa, vuelve, vuelve a ser hipertensión. Y ahora mismo en Puerto Rico tenemos alrededor de 6.000 pacientes que reciben hemodiálisis, okay, que wow. son, son, son bastantes. Okay. Uh -huh. En la oficina nosotros vemos pacientes por montones todos los días, o sea que sí es un problema que es bastante serio, es cerca del 10% de la, de la población que tiene estos problemas de, los, de la enfermedad renal
0: Y lo importante que acudan a sus controles a esos chequeos, así estemos en pandemia. Muchas personas dejan para después ese, eh, los controles y los chequeos por, por eso, por temor a ir al hospital, y eso es contraproducente. Justamente sí, eso pasa, sí. creo que en toda Latinoamérica está sucediendo.
1: Eh, eh, es, bien, es bien común ver pacientes que llegan al hospital, tal vez un poco más complicado de lo que debieron haber estado si no hubiesen esperado tanto tiempo en ir por miedo, ¿verdad? al coronavirus, que también es algo que, 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 que es peligroso. Y, y sí, la gente le tiene un poquito de cautela al virus.
0: Uh -huh, así es. Doctor, ¿hay recomendaciones especiales, quizás, de los especialistas en torno a la alimentación cuando un paciente presenta fallo renal y, digamos, ustedes recomiendan que esa alimentación se haga de la mano de un profesional de nutrición y de una persona experta en nutrición? Sí,
1: sí. No, no. Yo personalmente envío a todos mis, mis, mis pacientes, especialmente con fallos renales de estadio 3 a 5, que son los, ¿verdad? Estadio 3 es moderado, 4 y 5 son los más severos. A esta, todos esos pacientes yo usualmente los, los envío donde, donde un nutricionista. Siempre siempre yo, yo le doy un, un breve resumen de lo que puede ser la dieta de un paciente renal, Especialmente tiene que ser una dieta restricta en sodio. La, la sal siempre empeora mucho la hipertensión. El eh, paciente diabéticos debe ser un, más juiciosos con, lo, con los carbohidratos ¿verdad? y con, con las azúcares. Ya cuando los pacientes están en estadios 4 y 5, pues ahí entonces venimos a y le hablamos de a alimentos que son estos en potasio y en fósforo. Porque ya, ya en estos estadios, por pues la excreción de fósforo y de potasio por la harina, pues no es la... No es la Adecuada, ¿verdad? Y ahí, y ahí viene que a los puertorriqueños les, les encanta mucho el, el plátano, el guineo, el fruta ah, como la China específicamente. Eh, y los alimentos que tienen fósforo, que ahí casi todo lo que tiene preservativo tiene, tiene fósforo, eh, los refrescos tienen mucho fósforo, los mariscos tienen mucho fósforo. O sea que, que de depende del estadio de fallo renal, realmente eso es las restricciones que tenemos que, que tener respecto a la alimentación. Pero a todos paciente pacientes deben tratar de hacer ejercicio todos los días, no comer tanta sal, eh, para tratar de, que, de no llegar a este punto de tener que verme a mí, ¿verdad? En una oficina. Uh
0: -huh. Claro, y de hecho, justamente hablábamos hace unos días con una nutricionista que trata a pacientes con fallo renal y nos decía tenemos que controlar no solo el consumo de sal, sino también de azúcar, de líquidos, Ahí eh, y, y, y depende mucho de los resultados de los exámenes de cada paciente. También es algo que se hace personalizado. Doctor, eh, doctor quisiera también que nos, hablara de, nos diera algunos consejos, quizás para estos pacientes, para mejorar su calidad de vida, para que no se vea interferido quizás lo que hacen normalmente. Esto también es un trabajo constante que, eh, psicológico con ellos, ¿no? Con sus pacientes para que aprendan a sobrellevar la enfermedad. ¿Cuáles son esos consejos, doctor, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes?
1: Sí, mira, eh, en, lo, en los pacientes que tienen fallo real crónico, que aún no están en diálisis, pues la, las recomendaciones son básicamente las que acabo de decir. Visita a tu nefrólogo siempre, si estás en eh, estadios de 3 al 5, ya. Eh, sigue nuestras recomendaciones, sigue una dieta baja de sodio, sigue una dieta que sea bien justicia por los, por los carbohidratos mientras eh, pueda ejercicio todos los días o por lo menos un día sí y un día no evita usar medicamentos nuevos ¿verdad? y me refiero específicamente a, do, a lo anti los antiinflamatorios los antiinflamatorios son bien malos para los riñones este, no se toman medicamentos si no han confirmado ¿verdad? con nosotros se les pueden tomar ¿por qué? porque pueden tener un empeoramiento de la función renal y, y caer en diálisis por esto y su calidad de vida se, se va a la afectada. Ya cuando los pacientes están en diálisis, pues ahí es otra historia, ¿verdad? Y nosotros eh, es como un nuevo comienzo, ¿verdad? Y ahí las la recomendaciones principales es que no faltes a los tratamientos de diálisis. cada vez que un paciente falta un tratamiento de hemodiálisis, eh, es, un, es un riesgo, ¿verdad? Su vida se pone en peligro, se acumula más líquido, se acumula más sodio, pone a trabajar más ese corazón, porque mi, mi recomendación tiene que ser bien estricto con la dieta de bajo fluido y bajo sodio, bien riguroso con la dieta baja en potasio, porque el potasio es una de las cosas que puede ser mortales en estos pacientes, y tratar de no faltar nunca los tratamientos de, de diálisis, los pacientes de, de diálisis, ese es el acceso a la vida de ellos, un paciente que necesita diálisis y no se dializa, eventualmente va a fallecer.
0: De acuerdo, sí, es una prueba necesaria y muchas personas, lo que, lo que el doctor menciona es verdad, eh, suelen dejar pasar esos tratamientos cuando deben, deben hacerlo y su vida depende de ello. Doctor, justamente la prevención, para prevención en general, la comunidad que nos está escuchando, prevenir ese tipo de enfermedades desde, desde niños, desde la infancia, cómo pueden también los padres educar a sus hijos para que esto no se presente, evitar. Lo importante es hacer también trabajo de prevención y queremos aprovechar que está usted aquí para que dé el mensaje.
1: Eso es lo que básicamente nosotros hacemos en nuestra oficina, en los estadios tempranos de fallo renal, prevenir que eso progrese, ¿verdad? Y que se convierta en un problema, problema serio. Este, ¿Cómo es la forma de prevenir pues, los fallos, la progresión de la enfermedad crónica del riñón? Que, volvemos a lo mismo. Lo, el, el, el consejo va a ser el mismo. Va a ser el que... Trata de cuidar tu salud lo más que pueda, trata de hacer ejercicio, trata de comer bien. Yo, yo entiendo que la, la alimentación es una cosa sumamente importante, eh, pa, no solamente para los pacientes reales, sino para los pacientes en, en general. Traten de comer lo menos eh, grasa posible, verdad, lo, lo menos fast food posible, traten de, de, de hacer ejercicio siempre que pueda, un día sí y un día no. Traten de tomar sus medicamentos siempre al día. Eh, algunas condiciones que los pacientes se dejan de tomar los medicamentos o se dejan de poner la insulina, pues todas esas condiciones se eh, exacerban y pueden causar eh, eh, progreso de la enfermedad renal. O sea, tanto el hipertenso lo vemos todos los, todos los días en, la, en las oficinas. Este, siga, vaya siempre a sus cita, no, no las propongan pacientes que está en estadio 3, 4 y 5, un año siempre un solo es demasiado. Ya cuando están en, en eh, estadio 5, que lo que, quiere, lo que significa eso es que tienen una filtración de menos de 15 CC por minuto, que ya están eh, encaminados hacia la diálisis, yo los, los veo cada mes por lo máximo cada dos meses. Y, uh -huh. y, y yo, y yo entiendo que ese conglomerado de todas esas cosas es lo que hace que la enfermedad se, se retrase lo más que pueda, porque nuestra, nuestra meta es no llegar a diálisis y es la misma meta también de los pacientes.
0: Claro que sí. Es evitar llegar a ese, a ese punto, ¿no? Ya de sí, no retorno. Eh, esa
1: es la meta, que no, que no lleguemos a diálisis o a, o a diálisis peritoneal, cualquiera de las de la que yo expongo, pero la meta es no llegar ahí. Y la forma de llegar okay. ahí es pues, todo, lo que, todo lo que le, le, le mencioné.
0: Muy bien, doctor. no Y qué importante, es algo creo que nos ha enseñado esta, esta pandemia y por supuesto es a cuidar más la salud. Creo que cada día las personas están siendo un poco más conscientes de alimentarse mejor, de hacer ejercicio, de comer un poco más saludable justamente por todas las consecuencias que puede tener en la salud el no hacerlo. No solamente pues una enfermedad renal, sino otro tipo de, de enfermedades también que puede desencadenar el cáncer y bueno ya lo hemos hablado hasta el cansancio en, en nuestros programas pero es siempre importante dar un mensaje de prevención en cualquiera de las condiciones y doctor Brian Pagan especialista en nefrología le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en MSP enviando este mensaje a toda la comunidad.
1: Yo le agradezco a ustedes por, la, por hacerme la, la invitación, estoy muy agradecido por eso y siempre a su sueldo
0: Doctor, muchas gracias, bueno sabemos que hay muchas personas que quizás están padeciendo fallo renal, que pueden estar escuchándonos en este momento, o tienen algún familiar que esté pasando por esta situación, o algún amigo, compartan esta entrevista, y lo invitamos por supuesto a estar conectado con todos los temas de salud que tenemos, recuerden que estamos en todas las redes sociales, en, en por supuesto en www.medicinaysaludpublica.com encuentra detalles y noticias más amplias sobre todo lo relacionado con ciencia y salud. También estamos en Facebook como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta pronto. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias.